0: Dice así ¿Me está escuchando? El siguiente día Juan, Evangelio de Juan Mateo, Marco, Lucas y Juan El cuarto Evangelio Dice así El siguiente día vio Juan ¿A quién vio? Diga conmigo Juan vio a Jesús Que venía a Él la que está al lado Jesús viene hacia ti Decirle que está atrás Jesús viene hacia ti Y dijo A ver diga bien fuerte conmigo He aquí, He aquí. Diga conmigo ¿está aquí? está aquí El Cordero de Dios, Cordero de Dios. Que, quita que quita El pecado del mundo Vamos a leerlo de vuelta Amén El siguiente día vio Juan a Jesús Que venía A él Diga conmigo Jesús viene hacia mí Diga conmigo, Cristo vino hacia mí Y dijo, Juan, ¿no? Juan, o el Espíritu Santo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cierre sus ojos Padre, te damos gracias en esta noche Por tu pueblo Gracias por cada testimonio Gracias por lo que hiciste Por lo que haces por lo que harás, gracias Cordero de Dios, por estar en esa noche con nosotros, porque tú sigues siendo el Cordero, tu palabra dice que eres el Cordero que va a sentarse también en el tribunal, el Cordero de justicia, pero Juan estaba viendo algo que nosotros no podemos ver con los ojos carnales, sino que lo podemos ver espiritualmente, Juan pudo ver en la vida de Cristo el Cordero que quita el pecado, el Cordero que quita el pecado, el efecto del pecado, la consecuencia del pecado. El pecado enferma, el pecado hiere, el pecado destruye nuestra comunión con Dios, el pecado arruina nuestra fe, pero está el Cordero de Dios, que solo Él puede quitar, y lo quitó por medio de la cruz, que en esta noche podamos ver, cada uno de los que estamos aquí, que el Cordero de Dios, puede quitar de nuestra vida, toda culpa, toda enfermedad, toda sentencia, y toda obra del diablo, es cortada, por la sangre, del Cordero de Dios, Cuando dicen amén? ¿lo cree? entonces me asiento, Durante años, durante décadas, durante siglos, se había derramado sangre por causa del pecado del hombre. Miles y miles de litros se había derramado sangre matando dos corderos anuales en el día de la expiación, en la expiación, en el día perdón, del perdón. Dos corderos, uno. El sumo sacerdote le ponía la mano, ¿no? Y lo despedía vivo, lo soltaba en el desierto, echándole la carga. Y otro, otro era sacrificado, ¿amén? Por el pecado del hombre. Pero no podía quitar ni siquiera el pecado, ni tampoco la consecuencia del pecado. Durante años la humanidad estuvo atrapada, lastimada herida, como dice Isaías capítulo 1, del versículo en adelante que puedes leerlo, estaba con llagas, lastimado el hombre de pie a cabeza por llagas espirituales, llagas de enfermedad. Pero Juan, Juan el apóstol, Juan el primo de Cristo, Juan el que fue Zacarías Elizabeth, en un milagro de nacimiento, de concepción En un milagro fue concebido Porque sus padres eran estériles y ancianos Juan pudo ver lo que hasta ahí nadie pudo, pudo ver en la vida de Cristo Ninguna religión, jamás Ninguna religión ni ninguna filosofía Jamás pudo hacer lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros Juan cuando lo vio a Jesús, cumplido los 30 años, Juan que lo conocía íntimamente a su primo, cuando lo vio a Cristo, no vio a un hombre, cuando lo vio a venir a Jesús, no vio un hombre, vio un cumplimiento de la palabra, vio la liberación, la redención, vio a Cristo, dijo, he eh aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del hombre. ¡Aleluya! ¡El Cordero de Dios! Que quita el pecado, la culpa, la consecuencia, la enfermedad, la tristeza, el dolor, el Cordero de Dios. Cuando uno va a los hospitales, cuando uno ora por los enfermos, cuando uno ve personas heridas, lastimadas, cuando uno ve cuando están llagadas, me acuerdo siempre lo que dice Juan. Amén, y veo en esas personas, le digo, Cordero de Dios, quítale el pecado, quítale la enfermedad, el pecado es el que causa, el pecado no tiene brazo, pero atrapa, el pecado no tiene pierna, pero persigue, el pecado no tiene tentáculo, pero parece un pulpo que te puede atrapar y destruir, y también te puede enfermar, alejarte de Dios, pero gracias a Cristo. Gracias a su derramamiento de sangre. Gracias, acuérdese, siempre había que matar un animal para cubrir, dice Génesis en el capítulo 3, que cuando Adán y Eva, Adán y Eva pecaron, se tuvo que matar un animal para cubrir su desnudez. ¿Quién nos quitaba la culpa? ¿Quién podía sanar nuestra conciencia? porque no podíamos dormir, estábamos atrapados en el tentáculo del pasado, en las heridas, en las amarguras, en el dolor, en la pérdida de los seres queridos, nos torturaban, nuestros pecados nos perseguían, nos dañaban, no teníamos una vida más que oscura y gris, estábamos en un valle de sombra de muerte, pero un día, históricamente como en el día de Juan, pudimos decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de mi vida ¿Cuándo dicen amén? amén? Jesús durante años y años hubo sacrificio pero jamás exhibición de pecado no podía hacer nada la religión no podía hacer nada el liderazgo no podía hacer nada, nunca había hecho nada la filosofía hasta que un día una persona una persona la persona más maravillosa que pisó este suelo la persona más preciosa El precioso, el rico, el dulce Jesús Fue a morir por ti y por mí ¿Para qué murió Jesús en la cruz? ¿Para qué? Para ser de cordero Acuérdate, un cordero El sumo sacerdote le ponía la mano derecha Y lo, lo dejaba libre Amén, para alejar la culpa Y el otro moría ¿Cuántas veces tenemos culpa en nuestra vida? Culpa que el Señor no quiere que cargues la culpa no se enferma, la culpa nos lastima, nos daña. El pecado es el que nos enferma físicamente y espiritualmente. Por eso Juan dijo, amén, aquel que dio la vida por el Cordero. ¿Se acuerda que Juan murió, amén, siendo él matado, asesinado, mandado a asesinar por Herodes? Por el baile, ¿se acuerda de Salomé? Le cortaron la cabeza Pero él antes de morir pudo ver que el Cordero de Dios Iba a quitar el pecado suyo y el mío Dale fuerte aplauso a Jesús ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El pueblo de Israel, hermanos queridos Estaba familiarizado con los corderos Para los sacrificios en Pascua cada familia tenía que llevar un cordero durante meses o una vez al año llevaban y cargaban un cordero ¿para qué? para que fuera limpiada el pecado del padre de familia y la familia pero no hacía nada solamente era un rito no acontecía nada las personas seguían enfermas las personas seguían lastimadas las personas seguían agotadas cansadas y cada vez más lejos de Dios hasta que vino el cordero hasta que vino Cristo y Él se entregó a sí mismo por usted y por mí. Él, dice Isaías 53, que por su llaga nosotros fuimos curados. Escucho bien, no es que usted va a ser curado mañana. Dice la palabra, por su llaga, dice también el apóstol Pedro, fuiste curado. No dice que va a pasar, dice, ya lo hice. Ya está hecho. Yo ya curé tu herida, yo ya sané tu herida. Yo ya llevé tu dolor, yo ya llevé tu culpa, yo ya llevé tu pasado, yo ya te ya llevé tu infortunio. Porque lo que tengo para ti, a partir de ahora, dice, es la limpieza por medio de mi sangre. Y cuando somos quitados la culpa, podemos decir, hermanos queridos, lo que dijo en el Salmo 32, David. bienaventurado aquel cuyas transgresiones fueron perdonadas. Amén y aquel que su delito fue quitado, cuando dicen amén, y David había mandado a asesinar a un hombre inocente, y se había quedado con una mujer ajena, pero él decía, su conciencia, amén, la conciencia que es la voz interior de Dios en nuestra vida, cada día lo torturaba, lo condenaba, el diablo venía y le decía, eres un asesino, tu manos está manchada de sangre, te vas a ir al infierno por eso, pero el Señor lo perdonó cuando dice amén la sangre amén representada en el sacrificio en el altar por el sacerdote amén que representa la muerte de Cristo en la cruz lo limpió y él pudo encontrar paz a su conciencia y pudo decir bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado amén cuyas transgresiones fueron borradas porque Él quitó mi culpa ¿Cuánto dicen amén? La culpa hermanos queridos que lleva al hombre A la mujer Al borde de la locura y algunos hasta quitarse la vida El Señor la quita ¿Amén? ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero Dale fuerte aplauso al Señor ¿Cuánto dicen amén? Viene Dice conmigo, he ¿eh? aquí El Cordero de Dios Diga conmigo, fue dado a los hombres para quitar el pecado Solo el Cordero de Dios puede hacerlo Cuando dicen amén Los primeros nunca pudieron hacer nada Se derramaron miles y miles y miles y miles de litros Pero nunca pudieron hacer nada La religión no pudo hacer nada Nuestros deseos no pudieron hacer nada Nuestro orgullo no pudo hacer nada Nuestros placeres no pudieron hacer nada El dinero no pudieron hacer nada Las medicinas no hicieron nada Nuestra religión no hizo nada Solo el único que pudo hacerlo Es el Cordero de Dios Amén Porque fue derramado por usted Y por mí Con un orado por tantas personas enfermas Amén Enfermedades terminales hemos podido ver el milagro del perdón y la sanidad del Cordero de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Porque dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra falta de paz fue sobre Él. ¿Amén? ¿Escucha bien? Él fue herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra falta de paz sobre, fue sobre Él. Pero dice, por sus llagas fuiste curado. ¿Cuándo dicen amén? Escucho bien? El eterno presente El eterno Dios El eterno Dios que está Es el mismo de ayer, el de hoy y el de mañana El que no tiene Para que pueda entender pasado ni futuro Por eso el eterno presente El gran yo soy Dice Fuiste curado Para que pueda entender como decía un predicador Tu destino Es historia en la mano de Dios El Señor te está diciendo Ya fuiste curado o sea, fue quitada tu culpa, fue quitada tu amargura, tu tristeza, tu rebelión, tu impedimento, tus obstáculos, tus excusas. Porque dice la Escritura: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. El pecado que me aleja de Dios. El pecado que me aleja del plan de Dios. Pecar quiere decir errar al blanco, los obstáculos. Amén. La tristeza, la falta de perdón, la falta de unión, la falta de amor. Amén. Entre las familias, solo el Cordero de Dios puede quitarlo. ¿Cuándo dicen amén? amén? Dice la Escritura: Póngase de pie, amada iglesia. Van a ser menos cuarto, diez menos cuarto, y tenemos unos minutos para ministrar. Cierre sus ojos, por favor. Dice el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cuando todos los judíos traían cordero traído para sacrificio personal, estos corderos fueron traídos por hombres. Los hombres traían los corderos, pero los hombres no podían solucionar los problemas de los hombres hasta que Dios envió su Cordero, el Cordero perfecto, el Cordero que habitó entre nosotros, amén, no eran dos, era uno solo, el Cordero de Dios donde se puso el pasado del hombre, tu pecado, mi pecado, y fue llevado a la cruz, cuando dicen amén. ¿Qué te impide que alcances la voluntad de Dios? ¿Qué te impide que alcances la sanidad? ¿Qué te impide que alcances la plenitud, la vida plena? ¿Qué te impide el Cordero de Dios lo quita todo. Cuando dicen amén? ¿Escucho bien? ¿Amén? Él lo quita todo. Ayer hablaba con una joven, hermano. Cierra los ojos, por favor, que la encontré en la vereda de la puerta de mi casa. Y cuando la veo, apenas la ve, la, me ve, empieza a llorar. Y le digo, hija, estás en un grave problema. No me dijo nada, pero le di, empecé a decir, ¿estás en un grave problema? Le digo, y después me dice, sí, mi marido es adicto a la droga, yo estoy embarazada de él, cuando está drogado me obliga a, drogar, a, drogar, a, 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 a que me drogue con él, y encima me manda a pedir dinero, me manda a trabajar con los narcos, y cuando cobro una pensión porque ella tiene un problema, un accidente, se quemó cuando era pequeña Cuando sabe que tengo la fecha de la pensión me obliga a que yo saque dinero Y yo le dije, pequeña, el diablo te tiene atrapado El diablo está haciendo de ti lo que quiere Pero si tú tomas una decisión Si en esta tarde puedes tomar una decisión y mañana empezar a salir, venir a la iglesia Vas a quedar libre de todo Libre, 300 pesos le dan por semana a los narcos para que ella haga espía a la policía. ¿Quién va a sospechar de una mujer embarazada, Amén, con una, una herida terrible en el rostro. Pero lamentablemente le dije, hija, estás atada a la miseria. Amén, y empezaba a llorar. Tan bajo caíste, tan bajo caíste. ¿Cómo podés dejar que la droga... De alimente a tus hijos y empezó a llorar pero le digo no hay pecado que Cristo no pueda perdonar porque Él es el Cordero de Dios dicen amén amén, yo sé, ore por ella amén, porque va a salir va a salir adelante, tenga la plena seguridad amén amén, ore por Nati ponga la mano en su corazón en esa noche cuando Juan lo vio, vio algo diferente a los hombres vio diferente a lo que los hombres podían ver todos los demás veían a un, car un hijo de carpintero a un carpintero, a un hombre común y no era diferente a los demás al hijo del hombre él veía a un hombre sencillo pero cuando vio Juan lo vio con revelación lo vio con discernimiento vio un cordero que caminaba hacia él y dijo, he eh aquí, he eh aquí el cordero de Dios que quita el pecado del hombre él solo puede quitar el dolor, la enfermedad, la tristeza, la atadura. Él solo puede quitar lo que te está estorbando en el medio. Él solo puede quitar la amargura, la tristeza, las ataduras, las ligaduras. Él solo puede quitar el pasado. Él solo... ya soa ¡Su sangre, su sangre sigue, sigue! Limpiando nuestras vidas Cierra tus ojos por favor amén Algo precioso va a ser el Señor Amén Hay un científico que conmovió se hizo, se hizo viral En las redes sociales Porque es un científico que estaba Amén En la supuesta tumba Que decían que era de Cristo Investigando Y encontró un resto Amén De sangre Tenía más de dos mil años, y este científico, escuchen bien, lo que supuestamente era una tumba, la tumba de Cristo, científico comprobado, este es un virus en las redes sociales, y fue a, y lo llevó a Israel, Israel tiene los mejores científicos, y le dijo, sin decirle nada, por favor, analíceme en esta sangre, y le dijeron los científicos, ¿por qué lo tenemos que analizar? Porque esto fue, esto fue un crimen, mataron a un hombre inocente, y quiero que usted investigue a ver si la sangre nos puede dar un vestigio del juicio. Y sabe que cuando, eh, presta atención, eso está en las redes sociales, cuando los científicos eh, analizaron la sangre y lo mandaron a llamar, le dijeron, hombre, usted me dice, ¿cuánto dijo que la sangre tiene? Más de dos mil años. Imposible. Usted me dice que fue un asesinato, un, un crimen de hace muchos años. Imposible. ¿Por qué? Le decía el científico a los que analizaban la sangre ¿por qué me está diciendo que usted no está engañando? ¿por qué? porque esa sangre esa sangre parece como si fuera derramada de una persona de, de, en el día de hoy esa sangre está fresca esa sangre está viva y este científico se convirtió a Cristo y empezó a predicar a todos lados y sabe lo que él dice la sangre de Cristo es eficaz la sangre de Cristo está viva los científicos, los que estaban ahí, dígame, que, ¿de quién pertenece esta sangre? A, eran judíos y le dijeron, dígame, por favor, dígame. Y le dijo, de su mesías. Y cayeron de rodillas y se entregaron a Cristo, los judíos. Porque la sangre de Cristo está viva. Mantén los ojos cerrados. Después de orar, después de orar en casa, se apareció un principado, un demonio, una manifestación satánica. Un principado, un gladiador de los demonios a atacarme. Y yo estaba acostado en el sueño, no me podía mover en la visión. Y cuando este demonio, animado por los otros demonios, a atacarme, a tocarme, se quiso ir encima mío, pero cuando quiso tocarme la sangre de Cristo, me cubrió. Porque lo único que pude decir, Señor, ¡cúbreme con tu sangre! Y cuando le dije, cúbreme con tu sangre, una luz,